0: ¡Bienvenidos a Una Mirada Distinta! Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos lograr la verdadera inclusión. Si te interesa aprender sobre las personas con discapacidad visual desde una manera sarcástica, divertida y muy diferente, quédate a escuchar. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Yo como siempre estoy muy contenta de tenerte nuevamente por aquí. Como puedes escuchar, por el sonido y las distinciones y por el título de este episodio, tenemos un episodio particular y espectacular. Yo sé que a muchos de ustedes les encantó el episodio en el que yo hablaba de mi infancia y quise hacerles una parte de dos porque yo estoy segura de que hay muchos detallitos que se me quedaron y yo dije, qué mejor que hablar de mi infancia que con los que compartieron ese proceso paso por paso conmigo. Y aquí les traigo a cuatro, digo a tres de mis primos. Estamos aquí conversando con ustedes para que ellos me... Ya ustedes saben, saquen todos mis trapitos al sol, digan todas mis vergüenzas, todas mis anécdotas. Ellos están muy calladitos por lo que cogen confianza. Así que sin hacer este episodio más largo, que probablemente... Se tenga que dividir en parte 1 y parte 2 no lo sé, te invito a que te suscribas, a que lo compartas a que te suscribas, a que lo compartas y si tienes tiempo, déjame tus cinco estrellitas desde Apple Podcast y déjame tu reseña en iTunes para que Apple le siga enseñando el contenido a muchas, muchas más personas, ya somos más de 5.000 descargas y todo es gracias a ustedes y para eso necesito que me sigan apoyando y que sigan compartiendo Ahora sí, les presento a la primera prima, a la mayor, a la que más anécdotas tiene y más historias para pelarme tiene. Ella es Carla y ella se va a presentar solita.
1: Hola, hola. Bueno, pues yo soy la prima mayor de la familia García. Este, Trabajo en una compañía de logística, recientemente estoy terminando mi maestría, recientemente me casé, me mudé y pues como... Todos saben de parte de mis amistades, pero Cristal siempre ha sido parte de, de todas mis etapas. Y aquí estamos para apoyarla y, y seguir contando sus anécdotas de la niñez.
0: Me van a pelar en lo que van a hacer. Este de Directamente del episodio número 39, regresa el único, el inigualable, Jomar García, el mejor Barbero de Bayamón. Cuéntanos.
2: Buenas noches, buenas noches. Me siento, me siento elogiado con esa presentación <ríe> Pues nada, como bien dijo Cristal, mi nombre es Yomar, Yomal García, ¿verdad? Represento a la familia García, este, el apellido García Y nada, eh, soy barbero, eh, tengo un bachillerato en administración de empresas, concentración en contabilidad eh, Y nada, soy un joven común y corriente, eh, normal, le gusta hacer cosas que a los jóvenes le gustan, nada del otro mundo <ríe>
0: Está comprometido, pero no lo dijo, pero yo sí se lo ah, voy Ah, estoy rentar. comprometido y me voy a
2: casar en tres meses, cuatro y pico, tres meses y pico más o menos, me caso, ya no, así no, que ahí ya voy a firmar la hipoteca de la vida.
0: Pues como vieron, muchos números, muchos administradores, mucha gente que piensa en matemáticas, y hablando de administradores y gente que piensa en matemáticas, no se me podía quedar el lado paterno, los collazos en la casa y para hablarles de los collazos tenemos a jean Luis Gabriel tiene más nombre que cuerpo Oppenheimer Collazo
3: <ríe> Hola, hola a, to- a todos buenas noches, este, mi nombre es jean Luis Oppenheimer Collazo este, represento a la familia de los collazos eh, en estos momentos estudio en Mayagüez, en la Universidad de, de Puerto Rico este, estoy estudiando agrimensura y topografía eh, por ahora, no trabajo eh, No puedo trabajar <risa> La universidad me ocupa mucho tiempo Este, este Soy un emprendedor me, me gusta todo lo que tenga que ver con eso Y muy feliz por, por, por estar aquí
0: oh, qué bonito Me encanta que pareciera que estamos en un concurso de, de algún reality o algo así Pero deja que se suelten Cuando ellos se suelten, ustedes verán Y para que empiecen a soltarse yo les quiero preguntar, ¿verdad? El primero que se atreva a contestar ¿cuándo ustedes se dieron cuenta de que tenían una primita como que rarita, como diferente, como cristal? No es normal, o sea, ¿cómo, cómo fue para ustedes ese gap, ese proceso de entenderlo? A ver si se acuerdan o si siempre fue como que yo siempre supe. Sí, pues...
1: yo por, por lo menos por mi parte, ¿verdad?, de... de... Me acuerdo. Siempre yo, cuando era así más bebé, yo decía, ah, pero los ojitos, mami, los, los ojitos. <risa> y ahí fue cuando me explicaron todo, ¿verdad? No, Carla, que que ya no ve. Y pues, este, obviamente no me dieron muchos detalles en ese momento. Después fue que poco a poco pues nos fumó Ent- este, enterando cómo apoyarte y esas cosas, pero más nada.
0: Es que te dieron los detalles que sabían. ¿Cuántos años tú tenías cuando yo nací? ¿Como cinco?
1: No. Eh, ¿Tres? ¿Como tres nada más? Sí. Ya
0: tres. Yo pensé que nos llevábamos más, pero sí son tres nada más. O sea que realmente aquí todos, todos éramos bien bebés. Como que cuando, cuando todo empezó, todos éramos como que de la misma edad. No hubo un gap así bien fuerte de que yo naciera y alguien tuviera diez años. Que es cuando más o menos uno empieza a tener conciencia. Así bien profunda Pero yo quería preguntarle a Jean-Louis precisamente esto Porque Jean-Louis creció conmigo O sea, Jean-Louis y yo nos llevamos unos cuantos meses ¿Tú como que siempre supiste que yo era diferente? ¿O como que simplemente ya, fue natural para ti?
3: Realmente sabía que había algo raro Pero mi mamá me lo explicó a los cinco Cuando yo tenía cinco años Y de verdad fue un poco impactante Como que el simple <risa> hecho de que mi prima no pudiera ver era un poco difícil para mí, claro. Pero yo sabía que ella podía hacer lo que ella quisiera. So, mm. Por eso estaba un poco más tranquilo.
0: Es que, de nuevo, ya Luis se crió conmigo como que desde chiquititos juntos. Hicimos todos juntos porque teníamos la misma edad. Éramos meses de diferencia. So, en ese caso, para él fue el mismo shock que yo tuve cuando me di cuenta de que yo era ciega, de que yo era diferente eh, a mis ocho añitos. So, me identifico con eso porque fue así. Yomo, ¿qué tú piensas?
2: No, este, pues mira, no te voy a decir lo que pienso, te voy a decir la verdad (ríe) Yo yo no, realmente, madre mía, pero yo no me acuerdo ni cuando me lo explicaron Ni cuando yo me di cuenta Yo solamente sé que, que lo sabía, pero realmente yo no me acuerdo Yo creo que fue que yo nunca pregunté, este, o a lo mejor pregunté, pero no me acuerdo El punto es que como que simplemente desde que tengo memoria, este, pues Sé que, que he tenido una prima así y obviamente me lo tuvieron que haber explicado, pero no me acuerdo cuándo fue ni quién fue. El punto es que como que te seguía, tú sabes, para mí no fue como como dijo, no sé si fue jean Luis o Carla, que fue impactante, se sintió como que impactado con eso. este Yo realmente no, no lo vi tan normal y como que te trataba igual que como trataba a cualquiera de los primos. So, que para mí fue normal Digo, y hasta el sol de hoy sigue siendo normal sí, Porque Cristal sí. sabe que yo la trato Como, como, como si no tuviera esa, tuviera esa discapacidad
0: Es que no hay mucha diferencia que hacer Tampoco, la verdad, yo antes de seguir Yo quiero aclararle a la audiencia Y ustedes, yo sé que me van a poder vaquear en esto Yo no hablo de esto con ustedes O sea, nosotros no nos reunimos un día de los padres A beber vino y hablar de estas cosas Eso no pasa, o sea yo creo que la, la gente tiene que saber que nosotros estamos hablando de esto, yo creo que por primera vez ahora. No es como que, no, esto no es un Pero tema, ¿sabes?
3: Pero fíjate, lo de beber vino y hablar de la anécdota no, no suena mal.
0: No, no suena mal.
3: <risa> haber Cuando quieras, cuando quieras.
0: Definitivo. Pero que la gente a veces dice, ah, ustedes, miren, yo me estoy enterando de estas cosas. Yo no sabía que a Carla se lo dijeron. Este, así y tampoco a Jan Luis, porque yo, aquí yo quiero ver la, las mamás y la crianza es bien distinta y, y nosotros por ejemplo nos criábamos estando juntos con nuestras abuelitas y yo quisiera preguntarles a ustedes en esa infancia ustedes sentían no ustedes tratarme diferente sino ustedes sentían como celos de mí o que la gente me trataba diferente o ustedes siempre entendieron cuenten cuenten saquen el chisme desde ya
1: para mí no eran celos, pero a ti no, o sea, tú podías portarte fatal y a abuela nunca te regañaba, nunca, o sea, era como que ok, ella también estaba en la maldad, regáñala, eso sí que yo me acuerdo, a ti nunca te regañaban.
0: Pero cuando había que pedir un permiso para jugar en casa de abuela me llamaban a mí
1: definitivo dale 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 la abuela a la abuela para ir
3: para
1: el sitio y tú ya Luis
3: no fíjate yo nunca sentí nada,
0: de verdad es que tú también eras bien sobreprotector como que yo mal era el primo que te decía montate en la bicicleta te vas a caer pero montate yo yo te curo y ya Luis era como que Vente, yo te ayudo, yo te agarro, no te suelte, pero no te suelte. O sea, no me decía no te montes, pero me decía no te suelte, yo te agarro, estoy aquí.
2: <risa> Digo, ah, es que de, cierta, de cierta forma, yo como que quería que tú este, experimentaras todo lo que nosotros experimentábamos. Yo creo que por eso, ahora pensando en que tú dices eso, como que yo siempre te decía, ah, ah como que un ejemplo con lo de la bicicleta, ah, montate, te vas a caer, pero montate. Como que a la persona, es que, como que en cierto punto, yo quería que tú experimentaras, ¿verdad?, cómo se sentiría, cómo se sentía correr bicicleta, esto, lo otro, lo mismo que nosotros vivíamos. Y con lo que dijo la de, de, ah, que el Cristal se portaba bien, este, o se portaba fatal y, y nunca la regañaban, pues yo era lo contrario, yo no podía hacer nada y ya me estaban regañando.
1: <risa>
2: <risa> bueno, pero caro, por, por
1: algo era.
2: No, no, oye, si yo era un angelito.
1: Oh, sobre
2: todo. Mm-hmm. Sí, claro. Y yo veo
0: colores. Mm-hmm. No, gente, no era ningún angelito. Era todo lo contrario. Era el primo travieso. Él era el primo travieso, y hay que decirlo. Y de la claro casa sí. de, los, de los collazos, la prima traviesa era Lola, mi hermana. <risa> porque Luis era un santo. Y Valeria, que es la hermanita de Luis que no pudo estar aquí porque está trabajando, también era dentro de todo, no hacía nada. Y yo, pues, era una santa también, éramos buenos, buenos niños. San Luis era el que era, yo mal es el que era el, el terrible, el que nos invitaba a hacer cosas malas.
2: Pero mira, pero yo, yo me acuerdo y yo te hacía, yo le hacía bromas a cristal, y digo y yo, y de vez en cuando todavía se la hago. A veces cristal yo la veo, yo la veo que está sentada como que pendiente, escuchando todas las conversaciones de, de, de la familia, porque hay veces en la familia que se unos se ponen a hablar por allá, otros acá. Y Cristal. Ajá, y Cristal seria, mirando como que a un punto fijo, y yo como que sé que ella está escuchando todo, y yo como que le empiezo a hablar bajito. Cristal. cristal Ay, qué pero horrible. Pero bien bajito, bien bajito. ¿Es para horrible? Ver si, para ver si ella me escucha, porque como, ¿verdad? Yo tengo entendido que ella, su, su oído está más definido que el mío. Ese es falso
0: episodio de los mitos, escúchenlo, por ahí está.
2: Ah, pues, pues, pues yo pensaba eso. Y por eso yo, déjame probarla. Pero
1: es que era verdad, o sea, a mí yo trataba de asustar a Cristal. Por ejemplo, si llegaba a casa de abuela y sabía que Cristal estaba allí, déjame ir calladita por ahí para asustarla. Nunca pude asustarla porque ella me olía. O sea, ya te olí, Carla. ¿Cómo tú me vas a oler si estoy por acá abajo?
0: Pero okay. no, nunca
1: pude asustarte. Es... Es que no es que yo tenga el olfato de los perros, o
0: sea, no es que yo estoy por la vida ahí sniffing around, no, lo que pasa es que como yo les explico en el episodio, ya no sé ni qué número es, la realidad es que, sé que el episodio se llama eliminando fantasía, (risa) la realidad es que no es que me, me esté más desarrollada, es que estoy más alerta o sea, mm-hmm. estoy más pendiente a mi alrededor que ustedes, no es que esté más desarrollado mi oído, es que estoy más alerta de estos sentidos, y no significa necesariamente, ¿verdad? que, que lo tenga más desarrollado, pero sí te creo que me digas ya te olí, porque, porque sí suena a algo que yo haría completamente pero mm-hmm. no es porque tenga mejor olfato que tú es que lo, lo uso más que tú y como lo uso más que tú, lo tengo más practicado que tú, pero no por eso mi juego favorito era la gallinita ciega. <risa> No hablemos de
2: eso. Pero Era la campeona.
1: ¿Qué, ¿Qué? Mira, de verdad que, que eso es algo que yo me he dado me di cuenta los otros días que estaba hablando con mis amistades de los juegos que nosotros hacíamos de infancia. Y que y todo el mundo que si el escondite, el tocadito, cositas así, ¿verdad? Que, que es lo que juega todo el mundo. Y yo mencioné que nosotros siempre jugábamos gallinitas ciega. Nadie sabía. las Nadie en sabía t- qué juego era en este. En todas las fiestas de Perla y Luis
3: Ese era el juego Como que no? ustedes
1: no saben qué gallinita ciega. Y yo me puse Ajá. a pensar. O sea, nosotros jugábamos eso siempre por cristal y, y sin darnos cuenta.
3: Literalmente. Sí, claro. porque no era que lo hacían
1: por
0: pena. Ustedes se lo disfrutaban. O sea, ustedes Ajá. se
3: reían y se lo gozaban.
2: Claro. sí, sí. Tipo que era escondite, pero con los ojos tapados
0: Exacto. <ríe> y Polo en la piscina. También.
2: También también o
0: sea, que, y, y de nuevo eran adaptaciones que simplemente lo hacían por naturalmente o sea yo creo que nunca nos molestó pero yo estoy segura y lo voy a preguntar y no me importa, yo estoy segura de que hubo adaptaciones que quizá nuestros padres nos obligaron a hacer que a ustedes no les gustaban había algo que les molestaba de tener una prima ciega como que uy esto me, no me gusta la idea de verdad llegaron a odiarme en algún
1: punto
3: no, no. Pensando, Y ahí
2: hay silencio estoy, Es que estoy pensando en qué momento pues, No pudimos hacer algo por tu culpa <ríe> Pero no me viene nada a la mente
1: A mí lo único que me viene a la mente de, Y no es este de que te odiaran Ni nada por el estilo Pero era el hecho de que a mí cuando pequeña Siempre te, me, me ponían a ti a agarrarte uh-huh. ¿Verdad? Este, uh-huh. Y mí eso yo uh, después pues obviamente lo amé, pero había algunos puntos que yo quería correr o quería ir para otro lado y todo y tenía que agarrar mm. tenía que guiarte y había mm. así, a ciertos puntos, yo recuerdo que no, no me gustaba pero a, a la misma vez como que después eventualmente lo hacía inconscientemente era como que yo te veía y te ponía el brazo yo como que lo hacía inconscientemente pero hubo un punto que yo recuerdo de la niña es que me molestaba
0: Sí, y esto es algo que yo siempre lo dije, con, con Alondra lo dijimos en el episodio que salió mi hermana. Yo creo que el punto de que te obligaran a hacerlo fue lo que te molestaba. Porque, de nuevo, el jugar gallinita ciega no nos molestaba, porque era algo natural. Pero el que de repente te obligara a la familia a agarrar cristal, y por agarrar se refiere a, a guía humano, Siret Guy. Este, la, como que también ese punto, pues, porque tú sabías que yo me podía mover sola, ¿entiendes? Mm-hmm. Para algo estaba el bastón. Y ese punto, pues yo creo que la gente también como que, como que no, lo, no lo adapta dentro de todo. Pero fíjate, alguien, y, y quiero traer a Jean-Louis en esta conversación, porque yo, no sé si te acuerdas de esto, hubo un funeral en, en un lado de la familia de nosotros, y yo me acuerdo que, no me acuerdo quién se murió, honestamente, pero sí me acuerdo que en ese funeral estaba como que había mucho sol, y ustedes trajeron una sombrilla para cubrirme a mí del sol, y tú estuviste agarrándome, 100% todo el tiempo, con la sombrilla, eh, y eras como que tú a mí todo el tiempo encima mío, pero yo nunca supe si era porque a ti te nacía o porque tu madre era, es que tu madre es la reina de la sobreprotección, so, ¿te nacía <risa> o era una combinación?
3: Era, creo que era una combinación, ¿Sí? pero no, no me para nada, o sea,
0: o sea, no te molestaba, nunca te molestó, pero sí te, como que te daba ese feeling de que, ok, mami también me obliga, si no lo hago me van a regañar.
3: No, tampoco así, no lo veía de esa manera, porque yo sabía, yo sabía que, este, ¿cómo te explico, mano? No tengo ningún tipo de, o sea, no tengo ningún tipo de problema, lo puedo hacer hoy, mañana, cuando sea. Si es por ayudarte, yo no tengo nada de problema.
0: Ay, mi corazón. De nuevo, no hablamos de esto. Yo estoy enterándome de muchas cosas que yo no sabía. Vamos a hablar de. Vamos a hablar de Cuéntenme ustedes de alguna vez. Pues, por ejemplo, a mí, mis amigas veían a Yomar. Mis amigas amaban a Yomar. O sea, para mis amigas, Yomar era lo más bello del universo. Y cuando vieron una foto que yo posteé en mi Instagram con Jean-Louis. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suerte que Jean-Louis vivía lejos! Este. <risa> Te, y todas mis amigas súper interesadas en, en, en mis primos, pero obviamente, eh, eh, ustedes como tal, nunca les preguntaban cosas raras sobre tener una prima ciega, como que la gente, no creo que se hayan llegado a burlar de eso, porque no es como tan guau, pero nunca les preguntaron cosas raras, no tienen así anécdotas de gente que les hiciera preguntas incómodas, porque yo tengo muchas.
3: este Yo realmente... No, no tengo a nadie, como que nadie me ha hecho eso, pero yo vivo diciéndole a la gente que mi prima es ciega, yo <risa> lo digo cuatro vientos
0: Tú por cualquier cosa, Ay, mi prima es ciega, ya lo pudiera haber hecho mejor Claro que sí <risa> y nunca te da vergüenza, ¿y cómo reacciona la gente cuando tú le dices eso? O sea, te, te cogen pena o te preguntan, ¿qué hace la gente?
3: Este hermano, de verdad que la gente se sorprende porque no es fácil llegar a donde tú has llegado. O sea, la gente como que se impresiona. ¡Wow! De verdad, ella ha hecho eso. ¡Wow! Por sí.
0: inspiracional, episodio pasado.
1: Ajá, Carla, yo te iba a vos. eso. Yo iba a eso. O sea, a mí, a mi amistad, obviamente tú, tú ibas a todos mis cumpleaños, iban todas mis uh-huh. amigas. Mis amigas no podían creer que, que tú eras ciega, no lo podían creer, punto como que pero ¿cómo? Pero no, tú me estás mintiendo, si ella está haciendo todo normal como nosotras. Y yo, sí, lo es. Pero cosas así, pero ¿ella ve todo o poquito? Preguntas así, eran las que me Cosas decían. que ni tú sabías. Ajá, y yo, no sé, es ciega, punto.
0: <risa> sí, porque ellos no saben, yo más los otros días, y cuando digo los otros días me refiero, qué sé yo, Nochebuena de 2020 me preguntó por, por qué yo veía y qué significaban los números que indicaban el porcentaje de visión. Y le estoy hablando, Nochebuena, de, de, de las últimas navidades que pasaron. O sea, de nuevo, para, es natural, nos criamos juntos. Pero yo me acuerdo, y sé que yo mal viene con algo, porque lo está maquinando hace rato, lo conozco. Pero yo me acuerdo una vez, Carla, que yo no sé, tú estabas en casa y tú estabas hablando con un nene. Y yo me acuerdo que yo no sé por qué salió en la conversación que yo soy ciega, yo creo que yo te pregunté el color de algo, no me acuerdo, pero salió oh, en la no. conversación, y el muchacho se quedó, parate que yo estuve hablando todo este tiempo con una nena ciega, y tú súper, o sea, yo, tú estabas tan molesta, o sea, como que nene sí, y él seguía, pero, pero de verdad, y tú nene, bye, voy a, <ríe> o sea, tú le llegaste a colgarte como que ya, basta, o sea, cuál es el show, porque sí. de eso, eso lo viví, como que lo, lo dijiste
1: y me acordé. Sí, sí, porque a mí me, molest, me, molest, me molestaba que la gente, como que eh, siguiera preguntando, como que por qué, pero pero ya no ve, pero pero es que ya está haciendo todo normal, pero bueno, pues, porque desde pequeña lo ha sido y, y se ha adaptado, pero para mí también es algo normal y la gente no lo ve así. A mí también, a mí todavía me molesta,
0: francamente. So. Es como que ya, ya suelten el estereotipo, por favor, ya. Yo, mo, sé que tienes algo pendiente, te, te siento, te siento. ¿Qué vas a decir?
2: No, todavía tengo la, la pregunta por la que empezó este tema. Dale, dale,
0: cuenta, cuenta. Dale.
2: Era, espérate, era, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Me ah, que si habíamos tenido alguna conversación. Hay un primo,
0: amigo, que les preguntara cosas ah,
2: extrañas. Sí. No, pues mira, realmente yo no, como que nadie así direct- directamente me ha preguntado Mira, pero tu, tu prima esto, tu prima lo otro, pero ella no ve esto O sea, a mí nunca me han preguntado lo que sí es Ni en padre nuestro eh, Fíjate, no, no no me preguntan, de verdad que no Yo no sé si es por porque no se atreven, ¿verdad? Que pienso que puede ser una de las mayores razones Quizás no se atreven porque piensan que lo voy a tomar a mal porque a lo mejor para ellos no es normal, pero como para mí es normal, pues. Sí. Pero que no se atreven o, o que lo entienden Esas son las únicas dos opciones, ¿verdad? y Ellos también te ven normal. Pero uh-huh. digo que lo eres, ¿verdad? este uh-huh. Pero nunca tuve así alguien que, que me preguntara, me bombardeara con preguntas. Pero sí he tenido personas que están hablando de X o Y persona o situación donde hay una persona que que es ciega o no-vidente, como ellos mismos dicen, y yo como que le, los corrijo, yo como que me siento bien cristal en ese momento. <risa> yo, ah, no, mira, yo tengo una prima ciega, y se dice así, ya sabes, a no les gusta que tal cosa hablaba, y yo, sabe, empezó a sacar todo lo de podcast, pero en un momentito. <risa> y, a mí todavía me... se
1: me hace difícil, soy bien sincera. El término okay. ciega a mí todavía se me hace bien difícil porque de pequeña me dijeron no-vidente. ok. Desde pequeña es cristales no vidente, no vidente, no vidente, no vidente. Y a mí todavía el, el hecho de, obviamente, luego que tú me explicaste todo esto, el inicio del podcast y todo eso, pues pues ya lo digo con un poco de más naturalidad el, el, el término ciega. Episodio 4,
0: creo que, o 5, no estoy segura. Pero ahí le explico a la audiencia todo lo que, por qué surgen los términos, cómo surgen, por qué se dice de una forma o de otra. A mí, anyway, se los digo Si quieres seguir diciendo no vidente Yo no me voy a ofender Si quieres seguir diciendo ciega Tampoco me voy a ofender Después que no me digas impedida o inválida Yo
1: yo estoy chill.
2: Sabes que eso jamás va a pasar (risa) Total, cuando nosotros te hemos dicho a ti Ciego, no vidente, nunca Exacto. Siempre siempre te decimos Mira, Cristal, 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 Ah, Cristal Como que eso no se utiliza en, en nuestra
0: Como que los novios nunca hay compartir Yo sé que Liliana no, yo marco que Liliana siempre fue distinta. <ríe> Un besito a Liliana. Ah, Pero... no, si Liliana
2: te conoce más que yo.
0: Exacto. La, la novia de la, la prometida de Yomael y yo somos compañeras. Bueno, fuimos por muchos años compañeras de, de trabajo, trabajábamos juntas. Y yo digo que la novia de Liliana no es la novia de mi primo. Liliana es mi amiga. Pero por ejemplo Carla, este, fue bien gracioso. Y yo creo que ella abundar más en esto. Cuando Carla trajo a su esposo... ¡Ay, qué raro suena! A, su, a nuestra casa, como que a la familia por primera vez. Yo creo que fue la primera vez que Carla habló de la discapacidad conmigo. Porque evidentemente, ingeniero al fin, el hombre tenía un montón de preguntas. Como que ay, eso no fue, bueno.
1: no fue incómodo para ti en su momento. O sea, cuando la primera vez que yo se lo dije él empezó a decirme tantas preguntas y yo, pero es que nunca por mi cabeza han pasado esas preguntas, pregúntale tú esa fue mi respuesta pregúntale tú error y yo, y ahí, y así tú sabes que así es mío, te voy a ir con la confianza fue donde ti y te pregunto pero a, a esto vengo a algo gracioso porque yo en una tú estabas, este en uno de tus podcasts, tú estabas diciendo las preguntas más incómodas que le pueden hacer a, a un ciego Episodio 3, ajá. Y tú mencionaste una de las preguntas que él me hizo. Y yo, que No puede ser, no puede ser que José se la dijo. Yo rápido le escribí y gracias a Dios no te la había hecho. Pero sí la había pensado y me la había preguntado a mí pero sí, cuando escuché el podcast por poco me, me vuelvo loca pensando que él había sido la persona que te preguntó.
0: No, o sea, yo cuando hice ese episodio lo hice pensando en los 21 años que tenía en aquel entonces, no era como que en general así, este pero, o sea, y tampoco es que me ofendo cuando me hacen esas preguntas, pero sí es como súper awkward, you know? pero no, no me molesto. Este, uh-huh. en ese en ese punto pero sí me acuerdo que fue como que él fue too much sabes él fue como que ahí este straight hacer un montón de preguntas y yo decía Carla yo creo que tiene que estar infaltando, porque no nunca o sabes nunca eso había sido un tema
1: es que yo creo que yo hasta me fui yo no yo creo que yo no estuve ni en toda la conversación es verdad es y verdad que era como que no yo no quiero saber todo esto y ya para mí ya es normal y ya punto Tú manifiestate, me voy Ajá.
0: <ríe> Déjeme aclararle a la audiencia Que jean Luis creo que tuvo problemas de conexión Y se nos fue Pero estamos, hopefully Esperando que regrese Y si no regresa vamos a llorar mucho Pero nada, esperemos que regrese Este Porque tenía, yo sé que él tiene mucho que aportar Este Les pregunto ¿Ustedes se acuerdan De algún momento Como que Es más, no, les voy a hacer una pregunta controversial ahora. Si a mí me dieran la oportunidad de poder ver, o o de hacerme alguna operación de estas extrañas que están de moda, y yo les preguntara a ustedes, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué ustedes me dirían?
1: No sé si yo mal quiera empezar. (risa) (risa)
2: <risa> yo, no, la, la pregunta más <risa> difícil La más controversial es, yo <risa> el... pues Ellos bien. no
1: sabían que
0: le iba a preguntar ah, yo, sé, ah, yo sé lo que voy a contestar pero <risa> Yo dale, sé lo que mío. voy a
2: contestar pero, pero mi contestación es muy corta Mi contestación es un sí o un no, ¿entiendes? Como que es? Sí, es que lo que pasa es que no te la he hecho porque sé que me vas a preguntar ¿Por qué? Y no sé cómo no es, No, sé no, por no, qué. no,
1: sigue, sigue
2: <risa> Pues mira, yo realmente te daría un rotundo Sí Sí me lo imaginé. y
1: Yo te diría que no, pero es, no, no. yo creo que no a lo mejor no nace totalmente de mí, sino porque ya hemos tenido esta conversación anteriormente. Uh-huh. Y no sé si lo has hablado en otros los episodios, pero no sé si lo, lo voy a decir. Y el hecho de que, de que cuando lo hablamos, literalmente tú me dijiste que era como volver a nacer. Uh-huh. Eso a mí me chocó mucho. Yo digo, ¿sabes qué? Ella está bien ahora mismo como está. Para mí ella es una persona normal. Yo entiendo que ella no lo necesita. Punto. Y que no bueno. tengo
0: un millón de dólares para pagar la operación.
3: <risa> oh, <risa> adicional. No, no, no. O sea, son Pero 450 esto, esto... Mil
1: por cada inyección. Pero mi, pre- mi respuesta, no, no te puedo decir que es 100% que salió de mí, porque es algo que ya lo habíamos hablado. Sí, no, no, te entiendo. Te entiendo completamente.
2: Pues pues realmente, en verdad, esa, la, el, el fundamento que dio Carla, pues en verdad es que, que lo entiendo al 100%, porque en verdad te pone a pensar como que contra, es eh, volver a nacer literal. Tienes que mm-hmm. aprender desde cero todo pero en vez, que, uh-huh. en vez de tener cero años, vas a tener cuánto? veintipico de años. Y en verdad es que es chocante, eso sí es impactante. Pero yo lo único así... que
1: pienso es como que, que te operen y que, que, que tú no me reconozcas. ¿Entiendes? Como que <risas> cosas así, no sé, no sé. Ese es mi pensar.
0: Que yo pero, no te reconozca.
2: Hecho, ah, realmente, es pero, realmente. Realmente, pero mi, como que mi personalidad, mi forma de ser, seguiría siendo un sí, porque eso de volver a nacer no importa la edad que tú tienes es como que una nueva oportunidad y yo realmente con las oportunidades mira las aprovecharías al máximo o sea tú pasaste veintipico de años y mala mía verdad no me sé tienes como cuánto cristal el Mala qué mala 22. mía veintidós no veintidós años mira no me sé ni, el, ni el, qué edad tiene mi ¿Ni la
1: edad
2: <ríe> digo sé que eran veintipico pero no sabía exactamente. Chico,
1: uno menos que tú
2: <ríe> oye pero sé que sé que cumple en diciembre <ríe> por lo menos Sí, pues yo como que digo, contra volver a nacer a los 22 años, hecho yo lo haría, entiendes, Yo, yo, mal, yo, yo uh-huh. lo haría. Una oportunidad nueva, una vida nueva, eh, sería una forma, ¿verdad?, de, de volver a, a la vida, como quien dice. Y yo, para mí, sería un sí, ¿entiende? Pero entiendo 100% eh, el punto de Carla, porque realmente es difícil e impactante.
0: Este, realmente no hay una respuesta para esto, o sea, no la hay, y yo lo que quería era saber de ustedes, como que qué pensaban, porque se la hago a cada uno de los invitados familiares que vienen, so, no, no se asusten, este <risa> y literalmente debía haber apostado, aunque los cristianos no debemos apostar, pero debía haber apostado porque eh, yo sabía, literalmente sabía las dos respuestas, como que yo sabía, mal va a decir que sí y Carla va a decir que no no sabía la de ella y qué pena que se le cayó la llamada y no está con nosotros porque literalmente yo estaba esperando su respuesta pero probablemente era, sí el no.
1: desempate el desempate era el... sí sí
0: sí pero probablemente sí o no este para la audiencia que, que por poco que le va a dar un patatús este todavía no hay terapia genética para mí no se asusten todavía la mutación Gucci no tiene terapia genética no hay posibilidades aún cuando la haya pues pensaremos mientras no la haya seguimos siendo muy felices y muy contentas como somos, pero oye, cristal, aclaro para que no se espanten, dímelo.
2: Pero una pregunta hipotética, ya que tú nos pusiste a pensar y todo eso. Ay no,
0: yo hago las preguntas.
2: Una, oye, una pregunta hipotética, <risa> este, <risa> si, si fuese hoy, si fuese hoy, fuese un Uy. más que sí que un no, entiende No me tienes que decir, mira, yo estoy decidida, no, no, es simplemente, pues mira, yo creo que sí, o mira, en verdad yo creo que no. cuál, cuál si sería
0: si el doctor izquierdo, que es mi doctor, me llama hoy y me dice, ven mañana a te le digo, no, pa, sin okay. pensarlo.
3: Sin okay, pensarlo. Okay, okay.
0: Primero, porque no tengo el dinero para hacerlo. Y segundo, <risa> porque este no. En este momento de mi vida, en la etapa de mi vida en la que yo me encuentro terminando una maestría, preparando una tesis, convirtiéndome en advocate a nivel de Latinoamérica, de las personas con discapacidad, yo no tengo cabeza para otra cosa que no sea todo lo que estoy emprendiendo quizá uh-huh. en su momento cuando la vida esté más más calmada cuando Dios ponga todos sus su, verdad sus planes perfectos pues ya decidiremos pero por ahora no <risa> por ahora ganó Carla
3: ah, <risa> ah, bien, carne. Carne. <risa>
0: <risa> vengan acá se acuerdan de, de diarreas pero sabes bueno
2: ay dios qué sí. pero qué qué tema tú <risa> estás trayendo hoy <risa> ¿Qué va a pensar esta gente que no me escucha? Las
3: películas y obras
1: de teatro que formaban. Ay, Dios mío. Cuéntanos, Carla, cuéntanos.
2: Que Carla nunca quería
1: salir. Nunca, nunca quería salir y ustedes formaban un libreto entero. O sea, las fiestas familiares era presentarle una obra a nuestros padres.
0: Así era así es era que, una, es que una obra para nuestros padres
2: a mí, a mí a mí siempre me gustó la actuación el teatro <risa> y a mis primos había que darle así para que ellos cogieran así. entiende sí. yo les decía mira vamos a hacer tal cosa Carla nunca ¿Sobre todo? Carla nunca quería pero la poníamos en, en el área de, de la, la música audiovisual tú me entiendes sí sí efecto bueno,
3: efecto eh, los claro. efectos de son sonido y los lo, lo y yo
1: les decía como que tienen que ponerse esto, hacer así, yo les ayudaba, les ayudaba. Pues entonces
0: en ustedes abusaban de mi memoria, ustedes abusaban de mi memoria, porque yo, yo siempre he tenido buena memoria, no sé si tiene que ver con la discapacidad y lo mucho que tuve que estimular esa parte de mi cerebro, pero yo siempre tuve una excelente memoria, y ustedes abusaban de mi memoria, y me daban todas las líneas a mí, todos los monólogos me los daban a mí, yo me acuerdo que me tuve que aprender eh, ah, para poder decir una canción con el menú entero de un restaurante ¿Y? nunca me voy a olvidar de eso eh, del, del menú navideño de un restaurante que no lo voy a decir porque creo que, que es promocional comedia de otro canal que no me paga este,
3: okay. que, <risa> y
0: que no usa texto alternativo en su promoción, son, no voy a promocionar lo que no es accesible este, pero me acuerdo que, que me obligaban a hacer todo eso y yo mal no le importa, yo al cristal puede dale qué tal puede siempre <risa> esa era la frase de Yomael para todo este y el Daddy arreas pero sabe bueno es nuestra obra nuestra obra estrella eh, nuestra obra más famosa era una marca de jugos eh.
2: que no y se puede mencionar sí. no, no no pero puede... todavía
0: existe
2: <risa> todavía existe pero no, sí, usa, no usa texto alternativo no <risa> ah. Digo, yo no sé si
0: así que se dice sí así se dice Si no ah, sabéis okay. el texto alternativo Busca eh, cinco maneras de ayudar a una persona ciega En una mirada distinta Está el episodio y es muy bueno este... <risa> Pero no me acuerdo Me acuerdo de la canción Por alguna extraña razón mi cerebro está reproduciendo La cancioncita de la marca Pero pero, ajá, no me acordaba que existía. Pero sí, esa era nuestra obra estrella, jugábamos con eso todo el tiempo, era como que lo mejor para nosotros, eso era lo máximo, hacer obras de teatro. Y ahora ha evolucionado a hacer jueguitos familiares en la fiesta, porque ya, uh-huh. ya, no somos, ya estamos muy grandes para actuar. Sí. <ríe>
2: sí. Ay, Dios
0: mío. Ven acá, cuéntenme, pélenme, este es un momento, cuéntenme, cuenten historias de nuestra infancia, que podamos sacarle algún tipo de reflexión. Yo Yomar, tú le debes a la audiencia la historia del cangrejo, del cobito, este, <risa> pero pero quiero que Carla empiece y, y los vamos alternando.
2: Dale, dale, Carla, <risa> comienza Carla.
1: Diante. No, yo lo que quería hablar era también, yo no sé si, si tú te acuerdas, yo como que tengo un leve recuerdo en Dorado. Ajá. Pero no es nada gracioso, es algo como que para nosotros era normal. Yo no sé si Ajá. ustedes se acuerdan de, de, la, de las piedras de, del parquecito.
0: Sí, explícale uh-huh. a la
1: audiencia que no
0: sabe qué son las piedras del parquecito.
1: Ok, en el parque de, del apartamento de la familia, el parque Ajá. de niños, había unas rocas bien grandes. Uh-huh. Eh, nosotros nos poníamos a escalarlas uh-huh. y cristal las escalaba con nosotros
3: o sea, eran
0: bien grandes gente. Yo creo que si consigo alguna foto de, eh, de esa roca en mi Instagram viejito, se las pongo para que, en Facebook para que vean de qué estoy hablando. Yo creo que tenemos que buscar fotos familiares este, que tengamos así para promocionar el, el episodio. So, yo si lo que tienen,
1: recuerdo es Yo ayom- mal empujando. Dale, 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 sube. esto. <ríe> esto es como que yo recuerdo. Pero era lo mismo que hacíamos para todos, porque sí. también obvio, yo, yo no era buena escalando, el bueno era Jovan, pero sí. y en el pasamano yo era malísima. Pero son cosas que a de grande uno dice como que digan tres. Como que nosotros eh, por nuestra mente no pasamos nunca nada de eso, era como que dale, vente con nosotros. Uh-huh. Lo hacemos, no importa. ¿Es cierto? Sí. Y ya, ya yo bien. me de, de la graciosa, de la graciosa. Ajá, zumba. Para mí un momento gracioso ha sido de la que no sé si lo ha si lo ha hablado en otro en otro episodio. Es lo del allí, acá y allá. No, no lo he trabajado tanto, fíjate, y no sé de qué está hablando. Pues yo no sé si fue una fiesta familiar o algo que madrina Ajá. te estaba pidiendo algo Madrina es última. mi mamá. Exacto, tu mamá <risa> estaba, estaba pidiéndote algo, estaba encima de una mesa o algo y te decía, está allí, está allí, está allá. Y tú, pero ¿qué es allí y qué es acá? Y todos nos quedamos como que así, pam, que <risa> quedamos muertos de la risa porque es verdad, como día entre nosotros, nosotros cuando decimos es aquí, es allá, señalamos.
0: Yo no me acuerdo de eso.
1: Y tú no sabías que nosotros señalamos eso, pero nosotros inconscientemente como que se nos olvida, se nos olvida que tú pierdes y que tú eres ciega y, y te decimos es allí señalando, como si tú no vieras si, a dónde que estamos señalando. Y tú, pero ¿qué es allí ¿Qué es acá? Y tú nos quedamos <ríe> como que es verdad. Todo este tiempo nosotras diciéndole eso y ella cómo va a saber si no nos está viendo. <ríe> <ríe>
0: Para que vean que la familia no nace sabiendo Ajá. la familia va aprendiendo conforme pasan las cosas fíjate yo no me acuerdo o sea sé, sé que es algo que pudo pasar obvio pero no, no me acuerdo del momento en el que está del que está hablando específicamente eso mira yo sabía que iban a traer cosas chéveres yo eh, sí. cuenta la historia de, de, del cobito.
2: Sí, el lindo, va a hacer la gente esperar, que lo dejamos esperando desde el episodio número 39.
0: Y ya vamos por el 56.
2: <ríe> ya, sí, no, no, ya. Pues mira, la gran historia del COVID. Era una noche nublada. A empezamos Así en no. <ríe>
1: alguna obra.
2: Oye, ¿verdad? Algo así era. Mira, pues nada, realmente fue, yo era yo era bien pequeño y no sé ni qué edad tenía Y Cristal pues tenía dos años menos Este, Cristal estaba en el coche y yo estaba paseando a Cristal Yo no sé primero, yo no sé ni por qué a mí me dejaron pasear a Cristal Porque era prácticamente un niño paseando a otro niño, ¿entiendes?
0: Para, para paréntesis, paréntesis Cuando aquí en Puerto Rico decimos coche, nos referimos a la carriola de un bebé yo tendría que tener como unos, qué sé yo, tú deberías tener como seis y si yo cuatro años, y Exacto. me acuerdo que te dejaron pasear en coche conmigo en Carriola, porque eh, abuela decía, yo quería irme a caminar, estábamos nosotros dos solos, y yo quería pasear, yo estaba alta de estar adentro, y querías tú también eras un niño muy activo, y tú dijiste, pues vamos a salir. Entonces, abuela dijo, la única manera de que yo te deje salir con la nena, porque abuela no confiaba en ti, era ah, eh, en ninguna. coche. Exacto, abuela no confiaba ni en, ni en su sombra, es cierto. Vamos a ponerlo de esa forma, es verdad. <risa> <risa> era, pero era en coche, era en, en esa carriola, en ese carrito para transportar un bebé. <risa> Por eso fue. Ajá, bueno, sí,
2: yo tampoco iba a confiar en un nena de seis años. <risa> Exacto. Pero el punto es que yo no sé cómo pero nos dejaron y nos fuimos bastante lejitos del apartamento. Yo creo que abuela oh,
0: estaba alta de nosotros ya.
2: <risa> yo seguí, seguí, ¿verdad? Paseando a cristal y ya estábamos bastante lejitos. Entonces, en un momento dado, yo veo en el piso, este, en el suelo, ¿verdad? Un cobito. Para los que no saben lo que es un cobito en Puerto Rico, nosotros le decimos cobito. Ah, es como un cangrejo, pero es pequeño. Es como, no sé si saben lo que es un caracol, ¿verdad? pues es como un cangrejo que se esconde dentro de un caracol y eso es un cobito en Puerto Rico. So, es una especie de cangrejo, el punto es que tiene pinzas, tiene patas eh, y pica, igual que un cangrejo. Y yo cuando lo veo, ¿verdad? como es algo pequeño, un cangrejito chiquito, pues yo lo cojo y yo quiero que Cristal lo vea o lo sienta o lo toque, lo que sea, porque esa yo no sabía. Yo simplemente, mira Cristal, un cobito y se lo di. Y Cristal estaba sentada, pues pues ella estira las manos para el frente para recibir lo que yo le estoy dando, y pues ella lo coge. Y como pasaron como tres segundos, de tres a cuatro segundos, cuando el cobito la muerde, o la muerde la inca, no sé, con la pinza, no sé cuál cuál sería el el verbo que se utilizaría. El punto es que Cristal empieza a llorar o a gritar o qué sé yo, empieza a hacer la mano así, a sacudirla como que para quitarse el cobito. Como que
0: sáquenmelo, sáquenmelo.
2: Y ahí yo, en la mente, yo, eh, ¿a qué hice? <risa> y ahí yo dije, anda, me ganó otro regaño cuando llegue al apartamento de abuela. <risa> y el punto es que se le quedó la marca en el dedo, como que estaba yo, no sé si estaba botando sangre, pero se le veía rojo. Como que Esto... se me despellejó
0: un poquito, me acuerdo que se me despellejó Exacto. un poquito, pero no había sangre.
2: La piel y que como tú era... le
0: decías eso, abuela, abuela, no hay sangre, abuela, no hay sangre.
2: Y, pero Cristal estaba llorando, imagínate, un nene de 6 años, paseando una nena de cuatro años, y entonces la pone a llorar, y lo, Ay, yo, no, pero eso fue, bueno, todavía yo me acuerdo, yo me acuerdo de <risa> dónde yo estaba ubicado, obviamente no le voy a decir porque como ustedes no han ido a ese lugar, pero yo me acuerdo Exacto. todos los detalles, todos la los detalles. La próxima,
0: tenemos que ir y tirarnos una foto en ese lugar.
2: Sí, sí, Para la próxima un vez que
0: vayamos Sí, sí, full la próxima vez que vayamos Hay que hacerlo, yo tengo que volver Es que yo también me acuerdo dónde fue oh my God. Ah,
1: Es pero que la, la mayoría de traumático. nuestros recuerdos Son de allí Porque sí, era como que sí. Allí era que siempre jugábamos Todos juntos Sí, sí. esa era la, la infancia realmente
2: sí Pero yo tengo un recuerdo yo. yo tengo un recuerdo que es En casa de Abuela, en Bayamón
1: okay,
0: Allí no. en, la,
2: en la avenida Castiglioni De Bayamón, Puerto Rico Ok, ok. Eh, cristal, pues, obviamente, este, supongo que ellos lo sepan, Cristal. Yo estoy hablando suponiendo, ¿verdad? Que los ah. lo, y los que nos estén escuchando que no sean ciegos, ¿verdad? Los ciegos utilizan este un bastón para. Ah. Ah. Este, ah. Los ciegos utilizan un bastón, pues, para dirigir. ¿Ya tú sabes por
1: dónde va Carla? Claro que sí. Ah.
2: Pues entonces, ese bastón. Se veía tan tentador para jugar el con El bastón
0: él. blanco, el bastón de identificación. Quiero aclarar eso. Era el bastón blanco de identificación. Este, ese era el que yo utilizaba porque yo era bien chiquitita y sigo siendo bien enana. Eh, y necesitaba un bastón ligero. Por lo tanto, mis bastones siempre eran bastones blancos de identificación. Eh, la gente ciega sabe de qué estoy hablando. Y la gente que no sabe, en, eh, investigue. <risa>
2: <risa> pues entonces... Yo lo cogí, se lo tomé prestado unos segunditos a Cristal, y como yo jugaba pelota, pues yo lo béisbol. cogí como si fuera, yo jugaba béisbol. <ríe> en Puerto Rico lo <ríe> decimos, con orgullo. Jugábamos <ríe> béisbol, y yo como que me, me, me posicioné, como si fuera a, a batear, ¿verdad? A hacer un swing, como hacen los peloteros, los béisbolistas. Y hice un swing tan y tan duro, que el bastón, yo no sé cómo se salió de sitio, se rompió todo el elástico, lo que había dentro, eso no funcionaba para más nada. Y se rompió y aquí me di la pata por segunda vez. <risa> Le rompí el bastón a mi prima, que era una nena chiquita, y yo decía, adiante, pues ya ahora cómo ella va a caminar, si ella usa el bastón para caminar. Ah, Siempre había...
0: Siempre habían bastones de repuesto, no te preocupes. Y yo siempre era la más feliz cuando me compraban un bastón nuevo. ¿sabes?
2: Pero era chiquito, era muy chiquito y esas metidas sí. de patas eran de chiquito. Sí, hay sí. gente
0: adulta, me ha roto los bastones, no te preocupes. Gente que, que camina y no se fija, me rompe los bastones. Así que, relax, Ay, yo, yo fui carillo, feliz. Me... cariño yo
2: puedo dormir en paz. Llevaba 24 años sin dormir en paz.
1: Pero ahora que tú hablas del bastón, o sea, yo recuerdo que cada vez que tú aprendías algo del bastón, no lo enseñabas. ¿De verdad? Ajá, como que tú aprendías del bastón y yo yo recuerdo usar tu bastón y tú enseñarme a mí cómo usarlo. ¿En serio? Ajá. O sea, te lo creo,
0: suena algo que Cristal haría 100%.
1: Yo recuerdo pero tú, no. a ver que ok, pues tienes que caminar así y sentir las esquinas para los escalones y yo cerrar los ojos y hacer como si fuese tú. Cool. Yo no, yo no sé si yo mal tuvo lo mismo, lo mismo que yo, pero yo recuerdo eso. Yo necesito... Yo lo
2: yo, pero ¿Tú lo no, hiciste también? Sí, pero no, no Cristal no me enseñó. Yo simplemente por curiosidad, yo, déjame ver qué se siente ser ciego. Y yo no sé okay. si, esto debo, si esto es como que una, ¿verdad? Una falta de respeto hacia hacia ustedes, pero yo como que quería saber qué se sentía y como que cerraba los ojos y cogía el bastón, y pero te voy a ser sincero y honesto. A veces hacía trampa y abrí un poquito el ojo. Claro, <ríe> claro que de, sí. Me, me desesperaba y dije, no, no, pero yo no me quiero tropezar con ese mueble. Abrí un poquito el ojo y volví y lo cerraba y seguía tocando. Sí. <ríe> que necesito
0: Ama. aclarar esto porque ustedes me metieron entre vendolío. El episodio que acaba de salir hoy, eh, nosotros estamos grabando el episodio un jueves 22, eh, el día en el que salió el episodio sobre el orgullo de las personas con discapacidad, el Disability Pride, eh, y en ese episodio yo me quejo precisamente de eso, de que la gente crea que por vendarse los ojos, eh, crea conciencia de lo que es la discapacidad, y definitivamente... Eh, como, yo le estaba, como, como bien dicen ellos, Yomar hacía trampa, Yomar abrió un poquito el ojo porque él no se quería tropezar, las personas ciegas no pueden abrir el ojo. So, la realidad es que Yomar podía intentar por curiosidad ver cómo yo sentía, y con todo y eso no le salía de la misma manera. En el caso de Carla, Carla simplemente lo hacía porque yo le enseñaba porque yo quería practicar las, la, la, las estrategias de movilidad, ¿no? Y, y yo se lo enseñaba pues porque ellos eran mis primos y porque yo quería que ellos sintieran Y la realidad es que no es lo mismo eh, que tú hacer una actividad con gente que nunca se ha acercado a la discapacidad y ponerle la venda en los ojos y que se lo cojan a vacilón. Aquí mis primos simplemente notaban actos que yo hacía y y lo vivían y simplemente decían ¿sabes qué? Yo yo lo quiero trabajar y y y yo quiero aprender y yo quiero jugar como hace mi prima y vivir como vive mi prima. Que realmente no es lo mismo, y antes de que me vengan a escribir cosas extrañas en los comentarios eh, de las redes sociales no es lo mismo para nada Amigos, Jan Luis se acaba de volver a conectar este, nada, problemas técnicos como siempre, bienvenidos a Puerto Rico y a internet uh-huh. pero quería recopilar, recapitular con Jan Luis la pregunta controversial que le hice a los dos chicos no específicamente porque si no se la hago, se, me van a matar por el otro lado porque los puse a sudar y te quiero poner a sudar a ti eh, Anteriormente nosotros Hicimos la apuesta y dijimos Hey, eh, jean Luis va a decir esto Pero pues Yo dije jean Luis va a decir esto Así que vamos a ver si yo estuve bien Si yo te digo Que existe La posibilidad de que yo recupere la vista De que me tengo que someter A una operación y te digo no sé si hacerlo ¿Qué tú me dices? ¿Que sí o que no?
3: Este, wow está Muy buena pregunta.
1: Ya nos tocó, así que tienes que responder.
3: Yo en lo personal te diría que no lo hiciera. Ajá. Sí. ¿Por pues qué? Por, porque no sé, como que ya han pasado cuánto, 23 años, tú viviendo así, como que uh-huh. deberías, como que, wow, puedo ver todo y <risa> diálogo bueno, tremenda pregunta verdad cristal la
1: sí. pegó?
3: no, no sé Miguel, la...
0: tú dices que no y punto <risa> que no y
1: por qué no <risa> yo creo que cristal nos conocemos a nosotros que nosotra, a nosotros a ella Yo
0: sabía lo que iba a decir cada uno. Una cosa bien mala.
2: Todavía no sé de alguien que que diga que sí entonces.
0: Sí, sí, hay gente, hay gente. Mi hermana dice que sí.
3: Ah, tenés que ser Lola.
0: ¿Cómo es, Luis
3: ¿Pero por qué dice que sí, Alondra?
0: Porque como en la misma postura de Yomar. Porque si este si ya está la oportunidad y si es una oportunidad para cambiar, para, para disfrutar de una nueva etapa o de una nueva vivencia, que por qué no hacerlo, por qué negarme a hacerlo. O sea, es la misma postura de, de YoMan. Sin embargo, mamá, eh, escuchen el episodio con mami, ella responde eso muy bien.
3: <risa>
0: fuera de cámaras, fuera del aire, les cuento lo que dice mami. Estábamos contando historias graciosas de nuestra infancia, este Jean-Louis, y hablamos de la vez que Yomar me lastimó, bueno, un cobito me lastimó porque Yomar quería enseñarme cosas. Este, hablamos de la vez que mi familia me decía aquí y allá y yo me molestaba porque yo no sabía que era aquí y allá. Y hablamos de otra, ah, y hablamos de cómo el novio de Carla se puso a hacerme un montón de preguntas.
3: Bien, sí, no. ¿cómo es? Yo no, me, yo no me había ido.
0: Ah, ok. Pues hablamos de eso. No sé si tengas algo que añadir a todo alguno de esos temas o si quieres ir straightforward a las anécdotas graciosas que tengas por ahí.
3: Este tengo una anécdota. Ay, Dios mío, qué miedo. <risa> me <risa> recuerdo este un día de Reyes. Estábamos todos. <risa> otro y yo me dice, "Mira, este vamos a explotar unos petardos que tengo." Que tengo por ahí y yo, dale, vamos. Entonces, pues siempre estábamos juntos en la en la en la actividades familiares y fuimos todos, Alondra, este, Yomal, este, Carla, Gian, Giancarlo y teníamos unos petardos que eran en forma de Dorito y sonaban duros. No y nos están nosotros...
0: pagando por patrocinar a los doritos. Continúa.
3: <risa> y nosotros lo que hacíamos era que te lo dábamos a ti para que tú los tiraras. Nosotros los prendíamos y tú los tirabas y tú los tirabas. ¿Te acuerdas de, ¿De eso? El... ¿No? ¿No te
1: acuerdas de eso? Abuso, abuso.
3: <risa>
2: Diamante, Diantre, que es alcohol. <risa> Ah, no, Cristal, nosotros, yo creo que nosotros te forjamos a ti Tú eres lo que tú eres hoy gracias a nosotros, ¿viste?
1: Eso definitivo, como siempre tratamos normal Y te te empujamos a que tú podías hacer lo mismo y más que nosotros ¿Y cómo es que yo le tengo miedo al fuego? Lo más seguro ni te dijeron, ¿cómo era eso? Será, a lo mejor
3: me decían, coge esto y tíralo para allá Eh, Sí, eso mismo, tiraba y ya
1: y yo
0: no sabía lo que, lo que... Ay, Dios mío, ustedes abusaban de mí. Vámonos, yo me ¿tú, sabías lo,
3: tú sabías lo que era, escrito y si tú eres más inteligente que todos nosotros.
0: No porque sea <risa> ciega, es porque simplemente soy brillante. <risa>
3: Definitivo.
0: <ahí que> <risa> no me acuerdo de esto. De André y No me acuerdo de esto. Estoy intentando hacer memoria. ¿Aquí ustedes se
3: acuerdan tampoco se acuerdan?
1: En verdad, yo como que me, me, o sea, me acuerdo de tirar los petalos y todo eso, de, y de todos tirarlos, pero específicamente de, de cristal, a lo, a lo mejor como que sí, normal. Me acuerdo bonito. de las estrellitas, pero no me acuerdo de los petalos. O ¿Se sea,
3: sí,
2: acuerdan de las estrellitas acuerdo.
0: que tiraba así como que fueguito? Sí, Ajá. pero también
2: me acuerdo de cuando cuando tú hacías maldades con nosotros, como ese Luis.
0: No, yo no dudo, yo no dudo que yo pudiera, pero no, no me acuerdo, honestamente no lo recuerdo
1: Yo lo otro que recuerdo es, es tan pronto tú empezaste a usar el teléfono, que te enseñaran a usar el teléfono así como, no sé cómo explicarlo, como que con la pantalla bloqueada, que el teléfono te, te habla y eso Ajá, sigue con la historia, después yo explico de qué, de qué va pues desde que tú aprendiste a hacer eso, tú te metiste en ese teléfono a leer y a leer y a leer y un montón de cosas. Y a veces uno estaba hablando contigo y tú sentías que, que, que estaba hablando con uno. Y en realidad tú estabas metida en el teléfono. Y uno ni se daba cuenta. Uno ni se daba cuenta. Hasta Lo que tú, veías, tú la veías con los dedos en el teléfono. Y yo, Cristal, ¿tú me estás escuchando? Y yo me hacía la loca. no. Este,
0: Carla se refiere a el voiceover que tiene el iPhone, Eh, y es un programa que te permite tener la pantalla con una especie como de cortina, de manera que el que te esté viendo piense que tu teléfono está bloqueado, pero tú te estás escuchando al teléfono completamente, y estás manejando tu teléfono con asistencia tecnológica completamente normal. A eso se refiere este, Carla. Si quieres un episodio entero explicándote cómo yo como una persona ciega escucho mi iPhone, pídelo en las redes sociales. Yo, yo te lo hago, no te preocupes. Este, ¿Alguna vez han tenido como que se les ha activado el instinto protector conmigo en alguna etapa de mi vida? Por ejemplo, cuando entré a la universidad o cuando empecé a trabajar o cuando me fui a Jersey a buscar a, a Regina, que me acuerdo que el único primo que sabía que, que Regina venía para cuando se llamaba Doggy, era mal El primero que se enteró que yo había llenado solicitud fue mal y porque Liliana se lo choteó, ni siquiera fue porque yo se lo había contado. Así que este, nunca, nunca sintieron como que, no, no recuerdan algún momento en el que el instinto protector, o como que, diante, yo no sabía que yo quería tanto a Cristal, eh, se le haya activado
2: no, no mira a mí en lo personal a mí desde el principio la idea me encantó en ningún momento como que tú la de ves... la
0: Regina.
2: no la de todo desde la universidad desde okay. que te ibas para allá desde o sea todo era como que que brutal que lo haga que lo haga entiende por lo que te dije ahorita por lo que te dije ahorita de ah yo mal tú, tú estarías de acuerdo que tú me dirías si me opero o no me opero y yo te digo que sí, porque para mí son oportunidades, son experiencias, son memorias que tú creas. Y, pues, por eso para mí, desde el primer momento, yo, Acho, que lo haga, que haga todo, ¿sabes? De eso se trata la vida. que so, okay, Yo nunca me preocupé, simplemente me sentí feliz por lo que estabas haciendo.
1: Ok. ¿Sí? ¿Y tú, Carla? Yo me sentí igual que yo, mal, feliz de lo que estabas haciendo y de lo que estabas logrando, pero la universidad tus primeros días de universidad, para mí eso fue los días más ansiosos, <risa> porque yo, yo, yo estaba todo el tiempo contigo en mi mente, y yo, ok, cómo le irá, cómo esto, yo hasta recuerdo que, que te busqué al, al tren y todo, una de las sí. veces al principio,
0: yo sí. estaba todo el
1: tiempo ahí pendiente, ok, ok, hay que sí. estar pendiente de la nena, pero, no y pero que también tú vez... fuiste,
0: tú querías que yo me, eh, me quedara en Bayamón, me acuerdo que me dijiste, mira, puedes entrar por sociología en Bayamón y te quedas más cerca de tus padres y yo, mami le pidió que hablara conmigo
1: <risa> no, 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 nunca me pidió que hablara conmigo, yo creo que el instinto protector quizás ahí <risa> pero sí, para mí fue estresante los primeros, las primeras semanas tuyas en la universidad para
0: todos, Jan lo tus padres se volvieron locos esa semana de la
3: universidad, tú lo sabes. Sí, aquí, aquí podemos llamar a mami para que pueda abundar más. Pero yo, sinceramente, en lo personal, yo estaba súper feliz por ti, claro. Pero mi madre era la que me llamaba cada minuto. Mira, cristalizo esto. Mira, Cristal está en el tren. Mira, Cristal está ahí. Sí.
0: Es que la gente que no nos conoce no va a entender por qué nos reímos, pero yo creo que en cada familia está la tía, no quiero decir nada, porque puede sonar todo tan ofensivo, pero digamos sobreprotectora, vamos a ponerlo así, y la mamá de Jan Luis es esa tía, o sea, es esa persona que literalmente hubo que hacer un chat de WhatsApp con ese lado de la familia para que estuvieran tranquilos en mi ruta a la universidad. A ese nivel, o sea, era una, y también era que trabajaban súper cerca de la universidad, o so pasaba algo, y ellos eran los primeros que podían estar ahí. este, Pero pero sí fue como bien, o sea, que yo veo a Yan Luis superando todo eso y calmando a su madre de que, mami, por favor, cálmate, cálmate.
3: Literal, literalmente.
0: <ríe> pero mi gente, ¿algún mensaje que le quieran dejar a las personas en general, no a los primos de gente ciega, por Dios? sino a la sociedad en general, como que, que ustedes le pudieran gritar al mundo sobre las personas con discapacidad y, y no se atreven quizá o no han tenido la oportunidad. Hay muchas personas de distintos países que lo están escuchando en este momento y quiero saber qué mensaje, qué, sí, qué mensaje, qué, qué moraleja o qué consejo ustedes le darían a la sociedad para poder ser una sociedad más inclusiva en este mes del orgullo por la discapacidad.
1: Pues yo los invito a apoyar a esas personas, ¿verdad? Eh, eh, Con discapacidades, en el sentido, ¿verdad? De de las cositas que necesitan, por ejemplo, de eh, los estacionamientos, los baños, etcétera, pero a a la misma vez los invito a tratarlos como personas normales, porque es algo de que especialmente si, si, si nacieron con eso o es algo a lo que ellos se van adaptando y nosotros tenemos que ayudarlos también a que se adapten y que se sientan normal porque es que son personas normales igual que nosotros y no hay por qué este, siempre recalcarles el, el que tenga una discapacidad, ese, ese es mi pensamiento
0: Ella resumió a los 55 episodios de una mirada distinta, yo la amo. <risa>
2: Ay, mamá. Sí, sí ya, ya Carla dijo todo, que vamos a decir? Sí. Que, que sea muy inclusivos, que era que sean inclusivos, que, y que realmente cuando vean una persona con X o Y de discapacidad, pues como que no lo hagan sentir incómodo, ese es mi consejo, ¿entiendes? Que no lo hagan sentir incómodo, ¿Cómo, ¿cómo lo pueden hacer sentir incómodo? Pues me imagino que... Lo has hablado durante todos los episodios y ellos ya saben, ¿verdad? Para los que nos están escuchando. Uh-huh. si no saben, pues escuchen los episodios. Escuchen los episodios. Pero no los hagan sentir incómodos porque a mí, ¿verdad? Que yo no soy una persona que tenga alguna discapacidad, ¿verdad? O que yo conozca, no sé. Yo este, a veces me siento incómodo y me molesta sentirme incómodo. Ya sea por otras personas o por estar en un lugar donde me siento incómodo. O sea que tampoco quisiera que las personas con discapacidad se sintieran incómodos y esa, la forma de evitar eso pues, es ser inclusivos, como dice Cristel
3: eso es así
0: Jean-Louis Gabriel te toca lo, cerrar
3: bueno, lo único que tengo que decir es que pues que no asuman que no asuman que la, las personas con discapacidad son incapaces de hacer algo porque realmente son más independientes de lo que nosotros podemos pensar y eso es todo eso lo que es
0: Eso es así. Lo importante es que no caigas en el porno inspiracional y que no creas que nacimos para inspirarte, sino que simplemente nos veas como seres igualmente capaces de hacer lo que tú puedes hacer y todo lo que nos propongamos. Bueno amigos, ahí lo tienen. Esto fue el resumen del resumen del resumen de la conversación que tuve con todos mis primos, a quienes les doy las gracias por haber participado de este podcast y haber dicho que sí. Y si te gustó este episodio tanto como a mí me gustó grabarlo, recuerda dejármelo saber en todas las redes sociales, compartir este episodio, suscribirte y hacer todo lo que ya sabes que tienes que hacer para que este podcast llegue mucho más lejos. No me queda más que darte las gracias por haber llegado hasta aquí, darle las gracias nuevamente a mis primos, mandarle un beso enorme y recordarles a todos ustedes que con un poquito de empatía y mucha, pero mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta. Yo me despido y será hasta el próximo jueves.